2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo. Làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phát huy giá trị con người Việt Nam và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thiên nhiên để phục vụ phát triển đất nước Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc ở biển Đông bộ y tế khẩn cấp tìm người chung chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng vào ngày mùng 7 tháng tư, sau khi nam thanh niên 27 tuổi ở huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đi chuyến bay này nghi mắc Covid-19, cơ quan chức năng đã xác định hơn 30 ca F1, trong đó có một người ở Hà Nội, còn lại ở tỉnh Hà Nam. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nhận án 11 năm tù về vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ký ban hành gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la và thay đổi nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm là những thành tựu nổi bật mà đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu trong thông điệp đầu tiên sau 100 ngày nhậm chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện đề án xây dựng trường Đại học luật Hà Nội và Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật, đề án xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp và đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: theo đánh giá của ban chỉ đạo, sau hơn 7 năm thực hiện, đề án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật. Cả hai trường đã có những chuyển biến tích cực về mọi mặt, từng bước mở rộng quy mô đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học có chuyển biến tích cực, đội ngũ giảng viên ngày càng được tăng cường, chất lượng được nâng lên, cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư trọng điểm. Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô đào tạo chưa đạt mục tiêu đề ra. Chất lượng đào tạo chưa có chuyển biến, mang tính đột phá so với yêu cầu. Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa có tính ứng dụng cao. Việc thực hiện đề án xây dựng Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn, đào tạo các chức danh Tư pháp cũng đã có những bước phát triển mới cả về quy mô đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và cơ hữu. Tuy nhiên một số chỉ tiêu đặt ra mới chỉ ở mức trên trung bình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Học viện chưa cao. Ban chỉ đạo cũng tán thành với sự cần thiết phải xây dựng đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật, nhất là trong bối cảnh các trường tự chủ, việc đào tạo cử nhân luật theo nhu cầu của thị trường có sự cạnh tranh rất lớn giữa các cơ sở đào tạo luật hiện nay. Cả nước hiện có đến 95 cơ sở đào tạo luật. Tuy nhiên đề án chưa có những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết những bất cập đang nổi lên trong đào tạo cử nhân luật thời gian vừa qua. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá việc triển khai các đề án xây dựng Trường Đại học luật Hà Nội và Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật. Và đề án xây dựng Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp đã có nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, khát vọng vươn lên của các cơ sở đào tạo và xây dựng được thương hiệu uy tín của các trường trong lĩnh vực đào tạo pháp lý các chức danh tư pháp Xong, việc thực hiện các đề án cũng còn tồn tại hạn chế, trong đó một số lĩnh vực chưa đạt được mục tiêu đề ra, một số chức danh tư pháp chưa được đặt vấn đề đào tạo. Vấn đề đạo đức, phẩm chất, các chức danh tư pháp cũng chưa thực sự được quan tâm đúng mức trong quá trình đào tạo. Tán thành ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo là cần tiếp tục thực hiện các đề án này. Chủ tịch nước đặt vấn đề yêu cầu về đổi mới sáng tạo, nỗ lực vươn lên đối với các cơ sở đào tạo. Tiếp tục
4: xây dựng một cái đề án mới, về xây dựng hai trường đại học luật Hà Nội Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh thành trường học trọng điểm của các tư pháp cho đào tạo công bộ ngành luật cũng như tiếp tục phát triển học viện tư pháp để đào tạo nghề cho lĩnh vực tư pháp trong đó có rất nhiều ngành nghề mà công ty chưa làm cái này xin khẳng định luôn cái này chính vì vậy mà tại hội nghị này chúng ta nhất trí là tiếp tục hoàn thiện các đề án với đánh giá toàn diện sâu sắc hơn trong bối cảnh mới yêu cầu mới từ đó các bộ có chức năng đề xuất với thủ tướng ban hành quyết định mới với mục tiêu cao hơn chiến lược hơn cần làm rõ mục tiêu nào cần tiếp tục nữa quyết định nãy công chí đã nói ý là cái đề án này chỉ thực hiện đến năm 2020 thôi bây giờ là 2021 rồi còn tiếp tục cái gì nữa phải có đề án mới trong cái tình hình mới bối cảnh mới thì trong đó cái đề án hai trường đại học luật Và học viện tư pháp thì các đồng chí cần tiếp thu, hoàn thiện, còn đề án để nâng cao chất lượng đào tạo ngành luật trong cả nước thì phải làm lại vì không được yêu cầu.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát, hoàn thiện đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật tại các cơ sở đào tạo trong cả nước.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo cần trả lời sớm câu hỏi khi nào sắp xếp cơ bản lại đối với 95 cơ sở đào tạo luật cần chấm dứt ngay các cơ sở không đủ chất lượng và đặc biệt không cho tuyển sinh thêm. thành số 95 cơ sở này không đạt những cái tiêu chí cần thiết của cơ sở đào tạo đại học luật, giáo viên cơ hữu, giáo trình, giáo án, cơ sở vật chất khác vân vân. Bồi dục phải làm việc khẩn trương, quyết liệt với tinh thần cách mạng tiến công, nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, không chạy theo thị trường một cách đơn thuần mà vừa rồi công như là vấp phải trong việc đào tạo này. Đồng thời yêu cầu bộ giáo dục cần trả lời khi nào ban hành các chuẩn đầu vào, chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, chuẩn giáo án, giáo trình và đây cũng là những cái chuẩn tối thiểu để các trường căn cứ vào đó tự quyết định cho chuẩn của mình trả lời được câu hỏi chín mươi năm trường này tên chuẩn ấy thì phải đóng cửa và dẹp bỏ bao nhiêu cơ sở không đặc dụng.
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương cũng yêu cầu quá trình đào tạo phải chú ý đến phẩm chất chính trị bản lĩnh nghiệp vụ trong quá trình giảng dạy và học tập tại Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp, sao cho đảm bảo hình thành nguồn nhân lực phát triển ngành tư pháp trong sạch, lành mạnh, có chất lượng cao. Đi liền với đó là để mạnh hơn nữa mô hình đào tạo theo hướng nhà nước đưa ra các tiêu chí đào tạo đi đôi với kiểm định chất lượng chặt chẽ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chủ trương chung là đảng, nhà nước, bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động đào tạo pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cần đẩy mạnh phối hợp với hệ thống tòa án và viện kiểm sát để phát huy kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên, hoạt động thực tế của các chức danh tư pháp và hoạt động pháp luật trong
2: thực tiễn. Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vào chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước đã thăm gia
5: đình ông Hoàng Trung Kiên, thương binh đang sống tại tổ dân phố số 8, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Hoàng Trung Kiên nhập ngũ tháng 5 năm 1972, bị thương ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại ngã tư Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, trong khi lái xe tăng tiến vào dinh độc lập. Trước khi nghỉ hưu, ông là trung tướng, chính ủy bộ tư lệnh tăng thiết giáp. Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tú, sinh năm 1927, là mẹ đẻ của Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai, địa chỉ số 578 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Liệt sĩ Nguyễn Thái Lai hy sinh ngày 26 tháng 4 năm 1975 tại mặt trận phía Nam. Hai gia đình chính sách này đều luôn sống gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương, thăm tặng quà hai gia đình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng nhà nước luôn ghi nhớ, biết ơn và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh đã hy sinh sương máu trong các cuộc kháng chiến, giải phóng, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công trên địa bàn để phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đã đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước.
2: Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong những nguồn lực bên trong rất quan trọng là giá trị con người Việt Nam, đồng thời cần chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên để phục vụ phát triển đất nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
5: cho biết, bộ đang xây dựng kế hoạch hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 trình chính phủ trong tháng năm tới và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 để báo cáo chính phủ, trình quốc hội theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng còn gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 và các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trình chính phủ trong tháng 5. Bộ cũng tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, tập trung đầu tư vào vùng trọng điểm và các cực tăng trưởng, tránh phân tán và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng tập trung phát triển trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để tranh thủ các dòng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch Covid-19 tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước Bộ kế hoạch và đầu tư đang xây dựng đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng trung tâm kinh tế biển mạnh định hướng đến năm 2030 dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 năm nay Xây dựng kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 sẽ trình Chính phủ trong tháng năm tới. Xây dựng chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 tới. Bộ cũng xây dựng nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tổng kết mới năm triển khai thi hành luật hợp tác xã, báo cáo trong năm 2021 nghiên cứu, xây dựng các cơ chế thí điểm cho đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp, chính sách khuyến khích doanh nghiệp quan tâm đến đổi mới sáng tạo, xây dựng quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kết nối tài năng, thúc đẩy khởi nghiệp. Trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Gợi mở một số định hướng mang tính tư duy, phương pháp luận cách tiếp cận giải quyết vấn đề của Bộ kế hoạch và đầu tư Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trước mắt thực hiện thật tốt nghị quyết số 01 và nghị quyết 45 của chính phủ về triển khai công việc của chính phủ sau khi được kiện toàn cần đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai tài nguyên rừng biển không khí môi trường phục vụ cho phát triển đất nước đặc biệt cần đưa truyền thống văn hóa lịch sử truyền thống đoàn kết thống nhất của dân tộc ta thành nguồn lực phát triển. Bộ kế hoạch và đầu tư cần tập trung tham mưu các cơ chế chính sách để khai thác các nguồn lực này. Bộ kế hoạch và đầu tư cần tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới tư duy sáng tạo dựa trên thực tiễn của đất nước. Dự báo chiến lược, xóa bỏ tư duy quan liêu, bao cấp, xin cho, dựa dẫm. Chia sẻ với các khó khăn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần giải quyết khó khăn cho địa phương, người dân và doanh nghiệp là 3 Không nói không, không nói khó, và không nói có mà không làm.
2: Vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
6: Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng các hoạt động của Ủy ban đối ngoại thời gian qua hoàn thành tốt, có những mặt hoàn thành xuất sắc được Quốc hội cử tri cả nước ghi nhận. Với đặc thù rất riêng, Ủy ban đối ngoại còn thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với Quốc hội các nước, các tổ chức liên nghị viện, thế giới và khu vực, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại của nhà nước về quan hệ với Quốc hội các nước, tổ chức quốc tế khác, về việc ký kết gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, tham mưu điều phối hoạt động của tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam và nhóm đại biểu Quốc hội trẻ. nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, ủy ban đối ngoại đã chủ trì thẩm tra trình Quốc hội thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật thỏa thuận quốc tế, tham gia thẩm tra 31 dự án luật. Ủy ban đối ngoại chủ trì thẩm tra 9 điều ước quốc tế, trình quốc hội phê chuẩn, gia nhập liên quan đến chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế quan trọng và quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trình Ủy ban thường vụ cho ý kiến 6 điều ước quốc tế có quy định khác hoặc chưa quy định trong luật nghị quyết của quốc hội. Những dự án luật được Ủy ban chủ trì thẩm định được các đại biểu quốc hội đánh giá cao. Trong công tác giám sát, ngoài công tác giám sát các ủy ban, ủy ban đối ngoại còn thực hiện phối hợp giám sát chung với quốc hội các nước. Ủy ban đã chủ trì tham mưu phục vụ ủy ban thường vụ quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, triển khai 6 chuyên đề giám sát liên quan đến việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên từ đó đề xuất kiến nghị những nội dung cần hoàn thiện trong hệ thống chính sách pháp luật phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai thắng lợi mọi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ủy ban đã chủ động tích cực tham gia các diễn đàn, tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực mà quốc hội là thành viên. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, với vai trò là năm Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41, Ủy ban đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến đa phương thành công. Về hoạt động của tổ chức nghị sĩ hữu nghị, nhóm đại biểu trẻ, nhóm nữ nghị sĩ quốc hội đã hoạt động bước đầu hiệu quả. Qua báo cáo, tổng kết nhiệm kỳ và các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc này của thường trực Ủy ban, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Ủy ban đối ngoại cần bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ủy ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 dựa theo quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của Ủy ban của Quốc hội và trên cơ sở đánh giá sau nhóm công tác. Căn cứ và nghị quyết số 161 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội Đặc biệt, thực hiện đúng theo quan điểm định hướng lớn trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng để xác định những vấn đề trọng tâm chiến lược, địa bàn trọng điểm trong các hoạt động song phương và đa phương. Với một mục tiêu, tất cả vì lợi ích chính đáng của nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân và lấy lợi ích quốc gia là tối thượng. Chú ý xây dựng ngoại giao kinh tế, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện hiện đại với việc gắn chặt ngoại giao Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân
2: tại hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra hôm nay, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, một trong những nội dung cần ưu tiên giải quyết trong chương trình hành động đó là tình trạng ùn tắc giao thông và vấn đề rác thải. Phóng viên nguyên Nhung đưa tin.
7: Một trong những nội dung đó là tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra tại đường vành đai 3. Hà Nội hiện nay như trong một chiếc áo quá chật, vì vậy cần xây dựng đường vành đai 4 để mở rộng không gian phát triển đô thị, thu hút đầu tư. Nguồn vốn có thể một phần từ ngân sách, còn lại vận dụng các phương thức huy động nguồn lực pháp luật cho phép. Ông Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, thường trực thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất với chủ trương làm đường vành đai 4, với mặt cắt ngang 120m, hai tầng, tầng trên cao là đường cao tốc, tầng dưới để kết nối với các đô thị sau này. Quy hoạch đường vành đai 4 sẽ làm cùng với các quy hoạch đường sắt và quy hoạch phân khu dự kiến thời gian tới Hà Nội sẽ làm việc với thường trực bốn tỉnh liên quan gồm Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Bắc Giang, thống nhất phương án về đường vành đai 4 để báo cáo chính phủ về các vấn đề gây bức xúc khác Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết
4: quy hoạch về phía nam thành phố, phía tây thành phố, thậm chí cả gia lâm có bãi đắp bây giờ chúng tôi chủ trương là phải cắt tải nó đi thì phải ngoài cái vấn đề giải quyết cái bức xúc hiện nay của sóc sơn thì phải nhanh triển khai các cái bãi phía nam phía tây thậm chí cả gia lâm, để cắt tải nó đi. Và nó tránh rủi ro thành phố cũng như là kinh tế về xử lý rác thải nó khác. Bây giờ toàn bộ Việt Nam chờ tận trọng sơn thì nó trả đắt ạ. À? Các cơ chế khác nữa, phân loại, phân luồng từ đầu vào, nó tìm nhà đầu tư làm sao thúc đẩy những cái này thì nó sẽ giảm tải cho thành phố đi về rác thải đồng nguy hiểm.
7: Về tồn động trong cải tạo chung cư cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh để đảm bảo sinh mạng cho người dân cần thay đổi tư duy, cách nghĩ, Đó là sẽ làm từng khu trung cư thay vì làm từng nhà như thời gian vừa qua và cần có cơ chế xây cao tầng để vừa đảm bảo nhà cho người dân và vừa đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư. Có như vậy, việc xây dựng trung cư cũ mới khả thi. Về những nhiệm vụ trước mắt, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp phải tập trung quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh tới diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội cảnh báo dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 có nguy cơ bùng phát dịch rất cao nếu không đề cao cảnh giác.
2: Vào chiều nay tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cao Lãnh. Tin của phóng viên Phạm Hải thương trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Huyện Cao Lãnh là vùng đất anh hùng trong kháng chiến của tỉnh Đồng Tháp, kế thừa truyền thống của những thế hệ đi trước. Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Cao Lãnh đã quyết tâm đổi mới các mặt kinh tế xã hội và văn hóa. Từ một huyện thuần nông, hiện địa phương có cơ cấu kinh tế đa dạng. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3,64 lần so với năm 2010, tương đương 54 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, bên cạnh đó huyện Cao Lãnh đã trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của tỉnh Đồng Tháp với nhiều mô hình mới cách làm hay như mô hình cây xoài nhà tôi liên kết xuất khẩu xoài ở hợp tác xã mỹ sương được nhiều tỉnh thành trên cả nước đến học tập danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đã cho thấy sự phấn đấu không biết mệt mỏi của đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện cao lãnh trước đó phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân cũng đã đến viếng và thắp hương mộ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sát, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại khu di tích cụ phó bản Nguyễn Sinh Sát ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
2: Sáng nay tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, diễn ra lễ khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng khu dân cư Bằng La. Như vậy, sau gần 6 tháng kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, làm 22 người chết và mất tích, 39 hộ dân mơ nông nơi đây đã được về nhà mới kiên cố đến dự lễ khánh thành và cùng chung vui với bà con có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải Tin của Cộng tác viên An Nam
9: Theo quan điểm của người Mân Nông tại đây tên Bằng La mang ý nghĩa về một ngôi làng bằng phẳng không sạc lỡ bên dòng sông La Hiền Hòa Khu dân cư Bằng La có tổng diện tích 6 hecta dự kiến sẽ phân thành 81 lô nhà ở trước mắt bố trí cho 39 hộ bị sạc lỡ nhà hoàn toàn Tổng giá trị xây dựng 39 căn nhà gần 6 tỷ đồng do Tập đoàn thaco Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cùng các tổ chức cá nhân hảo tâm tài trợ. Mỗi ngôi nhà tặng cho bà con có diện tích hơn 50 m2, được xây theo mô hình nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Nam Ta Mi, giá trị mỗi căn nhà 150 triệu đồng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân và hỗ trợ sản xuất cho bà con. Tại buổi lễ, 9 hộ dân trong khu dân cư Bằng La đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi các bản cánh thành khu dân cư bằng La Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã dự lễ khởi công xây dựng công trình trường mẫu giáo Trà Lan do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tài trợ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng cục Thống kê vừa thông báo về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu 4 tháng đạt hơn 206 tỷ đô la, cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dự báo là kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm nay có thể đạt 600 tỷ đô la Mỹ. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long. Tính
10: chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 103,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng có 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 84,5% về tổng kim ngạch xuất khẩu. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,3 tỷ đô la, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,8 tỷ đô la, tăng 32,4% và thị trường Liên minh châu Âu-EU đạt 12,6 tỷ đô la, tăng 18,1%. Có được kết quả này, chuyên gia thương mại, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng đánh giá cao công tác phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị.
11: Chúng ta đạt
4: được cái kết quả đó thì phải nói rằng đây là một sự kỳ tích Đánh dấu thành tích của chúng ta, chúng ta thực hiện tốt cái chủ trương là thực hiện mục tiêu kép của chính phủ. Vừa chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế tốt. Và đây là một cái điều hết sức được ngưỡng mộ của bạn bè thế giới, của các đối tác của chúng ta trên toàn thế giới.
10: Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, việc xuất siêu sang thị trường Liên minh châu Âu EU đạt 7,3 tỷ đô la trong 4 tháng qua tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước cho thấy chúng ta đã tận dụng khá tốt hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA nói riêng và các FTA nói chung.
12: Chúng ta cũng đang tích cực tận dụng những các cái hiệp định thương mại tự do. Ở đây cũng là một cái yếu tố chúng ta đã phấn đấu trong rất nhiều năm vừa qua để đến ngày hôm nay chúng ta có 17 cái hiệp định thương mại tự do trong đó 15 cái hiệp định đã có hiệu lực. Và như vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta đã tận dụng được rất nhiều từ các cái hiệp định này. Với sự nỗ lực của các doanh nghiệp cũng như nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là trong khâu cắt giảm và thủ tục hành chính và tham gỡ ra cái khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu.
10: Với các kết quả khả quan những tháng đầu năm nay, ông Trần Thanh Hải cho rằng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2021 có khả năng đạt trên 600 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều yếu tố tác động khó lường.
12: Có thể nói là cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta cũng đang duy trì một đa tăng trưởng rất là tốt cũng đã có những cái ý kiến nếu như là với cái tốc độ tăng trưởng như hiện nay chúng ta thấy thì có thể là với cái đà này thì đến cuối năm chúng ta có thể đạt được cái mức tập trung ngạch là sáu trăm tỷ tuy nhiên thì cái quãng thời gian từ nay đến hết năm nó cũng còn khá dài và nó vẫn có tiềm ẩn những các cái yếu tố bất lợi chúng ta có thể chưa lường hết chính vì vậy thì cả cơ quan quản lý nhà nước các hiệp hội địa phương cho đến các doanh nghiệp chúng ta cũng không được phép chủ quan Việc không lơ là chủ quan với việc phòng chống dịch Covid-19 sẽ là một yêu cầu hết sức thiết yếu để làm nền tảng cho cái việc duy trì và đạt tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian sắp tới.
10: Đồng quan điểm này, chuyên gia thương mại phó giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng cho rằng, cùng với gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, cần có các giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, cần tập trung vào các biện pháp tạo thuận lợi cho hàng hóa thông quan nhanh, giảm chi phí logistics về việc tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, Hòa giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Thắng khuyến nghị, các doanh nghiệp lớn đã có kinh nghiệm trong hội nhập kinh tế quốc tế và khai thác tốt các thị trường FTA, nên là hạt nhân lôi kéo các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi theo thông qua sự liên kết, hợp tác ở cả đâu vào, lẫn đầu ra trong quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, chiều nay Lào thông báo ghi nhận 68 ca mắc mới COVID-19 và như vậy là chỉ trong tuần giữa tháng 4 thì thủ đô Viên Chăn đã có hơn 240 ca mắc mới và đến thời điểm này là hơn 600 ca mắc. Được tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Lào bùng phát, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có điện thăm hỏi gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Nội dung bức điện như sau: Đồng chí Thong Luân Si Sulit thân mến! Thay mặt Đảng,
5: Nhà nước, Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến đồng chí và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời thăm hỏi chân thành nhất về những thiệt hại do đại dịch bệnh COVID-19 gây ra tại Lào. Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, tác động sâu sắc và toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi sát và chia sẻ với những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt do đại dịch Covid-19 gây ra. Chúng tôi đánh giá cao các biện pháp mà Đảng, Chính phủ Lào đã và đang triển khai trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, sự điều hành quyết liệt của chính phủ, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể nhân dân, Lào nhất định sẽ ngăn chặn hạn chế tốc độ lây lan kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt và kịp thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân, nhằm ngăn chặn kịp thời sự lây lan của đại dịch COVID-19 với quan điểm chống dịch như chống giặc. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục duy trì các biện pháp quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm và đặc biệt, tích cực triển khai việc tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 trong toàn xã hội. Đến nay, tuy đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, song Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được sự lây lan. Đây là kết quả rất quan trọng được cộng đồng quốc tế và trong nước đánh giá cao, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Với truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, tương thân tương ái, chí ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Chia sẻ kinh nghiệm sát cánh cùng với Lào trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 để hai nước chúng ta cùng nhau sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào liên tục phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
2: Phóng viên Thúy Ngà đưa tin, vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Lào để ban bạc các giải pháp cũng như là chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Lào phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khó khăn hiện nay tại Lào là một số người được lấy mẫu xét nghiệm nghi nhiễm nhưng không tự cách ly
5: theo khuyến cáo. Có những trường hợp có kết quả xét nghiệm nhưng không vào khu cách ly tập trung nên không thể kiểm soát được. Bên cạnh đó, năng lực truy vết, xét nghiệm và điều trị của Lào còn nhiều khó khăn. Bộ trưởng Bộ Y tế Lào mong muốn ngành y tế Việt Nam hỗ trợ Lào về trang thiết bị, nhân lực, kinh nghiệm cách ly, xét nghiệm, điều trị để ngăn chặn và dập dịch. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết trên cơ sở đề nghị của ngành y tế Lào, thông qua Bộ Y tế, Chính phủ Việt Nam quyết định hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Lào trang thiết bị và nhân lực phòng chống dịch. Đảng và nhà nước Việt Nam quyết định chính thức hỗ trợ 200 máy thở với và 2 triệu khẩu trang 10 tấn cloramin B, và các trang thiết bị phòng vệ khác à, về hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật thì chúng tôi sẽ cử đoàn chuyên gia về xét nghiệm và chúng tôi sẽ cử các chuyên gia rất là có kinh nghiệm trong vấn đề thiết lập cái bệnh viện giã chiến và đặc biệt là những cái phòng ICU phòng cấp cứu à, tiếp theo chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả các cơ sở điều trị bằng cách là kết nối trực tuyến tức là bằng cái hệ thống Telehealth là khám bệnh chữa bệnh từ xa, sẵn sàng hỗ trợ về mặt chuyên môn, trao đổi về mặt kinh nghiệm, hội trần các ca bệnh khó để có thể điều trị thành công. Bộ trưởng Bộ Y tế Lào cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định sự hỗ trợ của Việt Nam là rất cần thiết
2: và quan trọng để Lào chống dịch bệnh. Bộ Y tế chiều nay ra thông báo khẩn tìm hành khách trên chuyến bay số hiệu VJ3613 từ Nhật Bản về sân bay Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 4, dù đã hết thời gian cách ly tập trung. Bộ Y tế yêu cầu những người này liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, lấy mẫu
5: xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19. Thông báo này được đưa ra sau khi Nam thanh niên 27 tuổi ở xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nghi mắc COVID-19. Người này từ Nhật Bản về Đà Nẵng ngày 7 tháng 4, kết thúc 14 ngày cách ly tập trung với 3 lần xét nghiệm âm tính. Anh rời khu cách ly tập trung ngày 22 tháng 4, đi ô tô về nhà ở Hà Nam, 2 ngày sau sốt đau họng, kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện người này được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Cơ quan chức năng đã xác định hơn 30 người tiếp xúc gần F1 với 5 thanh niên, trong đó một người ở Hà Nội đi chung ô tô, những người khác ở Hà Nam. Các F1 đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hầu hết là người thân của Nam thanh niên cơ quan chức năng đã khoanh vùng 20 hộ dân lập 3 chốt kiểm dịch quanh khu vực nhà người nghi nhiễm
2: trước diễn biến khó lường của dịch covid viết 19 hầu hết các địa phương đã chủ động cắt giảm các chương trình sự kiện tập trung đông người và siết chặt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid viết 19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tổng hợp của phóng viên đài thì nói Việt Nam
5: thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm hơn một nửa số người đến tham dự các chương trình văn hóa nghệ thuật trong dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Cụ thể, chương trình văn hóa nghệ thuật ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 diễn ra tối nay sẽ giảm số người dự xuống còn 500 người thay vì 1200 người như dự kiến. Còn tại các chương trình tại khu vực ngoại thành, số lượng người tham dự sẽ giảm xuống còn một nửa. Ở khu vực bên ngoài địa điểm sân khấu triển lãm, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và xử phạt những người không đeo khẩu trang. Nhiều sự kiện lớn tại khu du lịch quốc gia Sapa tỉnh Lào Cai cũng vừa phải tạm dừng vào giờ chót. Đó là chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội mùa hè, chủ đề Sắc màu Sapa, lễ hội carnival đường phố, sự kiện nhảy sạp và xác lập kỷ lục số người tham gia nhảy lớn nhất Việt Nam. Tỉnh Hải Dương vừa quyết định dừng tất cả các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, lễ hội và các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Huyện Mộc Cang Chải, tỉnh Yên Bái quyết định dừng tổ chức festival dù lượn bay trên mùa nước đổ và một số hoạt động văn hóa du lịch trong dịp này để phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh ủy Đắk Lắc quyết định dừng tổ chức lễ hội đêm trắng ban mê để phòng chống dịch. Trong khi đó, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng vừa phạt tiền 41 người dân và du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ông Huỳnh Cao Nhất, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết. Khách du lịch, khách tham
11: quan nào không đeo khẩu trang khi đến các khu điểm du lịch, lên xe hoặc là đến các cửa hàng mua sắm hoặc đến các khu tập trung đông khách du lịch thì dứt khoát là không đón thích nếu không đeo khẩu trang.
2: Cùng với việc tăng cường hàng trăm lượt xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, các bến xe trên đại bàn thủ đô Hà Nội đang đặc biệt chú trọng
13: việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Huy Nam. Dịp nghỉ lễ năm nay, số lượng hành khách đến các bến xe trên địa bàn thành phố tăng cao so với ngày thường. Cao điểm là từ chiều tối 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Công ty đã tăng cường 500 lượt xe khách cho các biến xe thành viên là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Cụ thể, tại biến xe Mỹ Đình, dự kiến hành khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường, tương đương hơn 1.050 lượt xe một ngày. Chủ yếu, hành khách đi từ các tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ. Tại biến xe Giáp Bát, dự báo lượt hành khách cũng sẽ tăng từ 200 đến 250% so với ngày thường. Tập trung các tuyến Hà Nội đi Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa liên quan đến giá vé, ông Trần Hoàng, trưởng phòng kế hoạch đầu tư công ty cổ phần biến xe Hà Nội cho biết, đến thời điểm này chưa có nhà xe nào
11: có văn bản đề nghị tăng giá. Nếu như có các đơn vị đăng ký thì chúng tôi sẽ kiểm tra kiểm soát trên cái tinh thần là đúng các quy định của nhà nước về cái việc đăng ký tăng giá vé, đảm bảo là phải được các cơ quan nhà của nhà nước chấp thuận theo quy định. Nên thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc tự ý tăng giá vé.
13: Để chủ động công tác phòng chống dịch Covid-19. Các bến xe trên địa bàn Hà Nội yêu cầu các nhà xe, đơn vị kinh doanh vận tải, hành khách ra vào bến thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Trong suốt hành trình di chuyển, phải thực hiện đeo khẩu trang. Nếu nhà xe hành khách nào không tuân thủ, bến xe sẽ từ chối phục vụ. Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát Hà Nội cho biết.
14: Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà xe cũng như hành khách đi qua bến đi xe để thực hiện nghiêm túc cái việc công tác phòng dịch để đảm bảo cái an toàn cho bản thân cũng như cho cộng đồng tất cả hành khách đi xe có khẩu trang và các cái nhà xe để thực hiện nghiêm túc cái việc khai báo y tế tất cả các cái xe xuất bến để đảm bảo công tác phòng dịch tốt nhất
2: Vào chiều nay Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng với 9 đồng phạm Phóng viên Quang Chính đưa tin
11: Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Huy Hoàng cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Cùng tội danh này, bị cáo Phan Chí Dũng, cựu vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương bị tuyên mức án 9 năm tù. Cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Tín, nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. 7 bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo và cán bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên phạt từ 4 năm 6 tháng tù đến 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử yêu cầu giao khu đất số 246 2 Bà Trưng phường Bến Nghé quận 1 cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật theo nhận định của hội đồng xét xử hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng các bị cáo là những người giữ vị trí lãnh đạo đầu ngành cán bộ chủ chốt của Bộ Công thương và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh có trình độ chuyên môn và hiểu biết trong lĩnh vực công tác các bị cáo được phân công nhiệm vụ quản lý ngành công thương trên toàn quốc và quản lý phát triển kinh tế xã hội ở đô thị lớn nhất nước nhưng đã thực hiện các hành vi phạm tội trong một thời gian dài cố ý vi phạm các quy định về quản lý tài sản nhà nước vi phạm các quy định về quản lý đất đai từ đó chuyển dịch quyền quản lý sử dụng khu đất số hai bốn sáu hai bà trưng là tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân gây thiệt hại lớn cho nhà nước số tiền hơn 2.700 tỷ đồng.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã lên tiếng phản đối và bác bỏ quyết định cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông. Phản ánh của phóng viên Châu Anh.
15: Trước thông tin, Hải cảnh Trung Quốc tuyên bố thực thi lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 trên vùng biển có phạm vi bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định.
16: Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 Việt Nam cho rằng việc tiến hành các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy định liên quan của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 và không được làm phương hại đến quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán trên biển của các quốc gia liên quan khác Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc Quy chế này đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về luật biển 1982, đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc.
15: Liên quan đến thông tin tờ biêu điện Hoa Nam buổi sáng, xuyên tạc hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ biển của Việt Nam trên Biển Đông, ông Đoàn Khắc Việt đã tuyên bố bác bỏ.
16: Trước hết là chúng tôi bác bỏ những thông tin không đúng về lực lượng dân quân tự vệ biển của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng, hòa bình, tự vệ và toàn dân. Theo luật dân quân tự vệ năm 2019, thì dân quân tự vệ biển là một thành phần của lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển đảo. Dân quân tự vệ biển và các lực lượng chức năng khác hoạt động trên biển tuyệt đối tuân thủ luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, nhất là công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
15: Trả lời câu hỏi về báo cáo điều tra đăng tải hôm 13 tháng 4 cho thấy, từ năm 2014, Trung Quốc đã đăng ký nhãn hiệu cho hàng trăm thực thể nằm dài rác trên toàn bộ Biển Đông. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông đã được nêu rõ nhiều lần và nhất quán về các vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và các lợi ích hợp pháp khác của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Trường Sa 29 tháng 4, sáng nay tại thị trấn Trường Sa, đảng ủy, chỉ huy đảo và lãnh đạo thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa, tổ chức lễ dân hương, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đảo Trường Sa. Tiếp bước truyền thống cha anh, ngày nay quân và dân trên quần đảo Trường Sa đang phấn đấu thi đua rèn luyện, gìn giữ và phát triển vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Tuấn Nam vừa có chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa đã có những ghi nhận về sự đổi mới, phát triển của vùng đảo thiêng liêng này.
17: nhà nhỏ nằm ở cuối thị trấn đảo Trường Sa của gia đình chị Trần Thị Minh Cúc hôm nay rộn ràng tiếng cười nói. Các hộ dân và nhiều cán bộ trên đảo đang tập trung về nhà chị tập luyện tiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, giải phóng Trường Sa 29 tháng 4, giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Chị Cúc cho biết, được nghe, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao dịp này, những người dân trên đảo cảm thấy rất vui mừng vấn khởi mọi người đều thấy được cuộc sống ngoài đảo đang có nhiều đổi thay cùng chung tay bảo vệ xây dựng đảo ngày càng phát triển.
18: khi mà được nhà nước kêu gọi thì vợ chồng em cũng suy nghĩ và cũng có quyết định mình đi ra đây để chung là sinh sống và giữ đảo cho đất nước. khi mà ra thì làm huyện cũng mai cấp cho đầy đủ mọi trang thiết bị, rất thích cuộc sống ở đây ạ. thứ nhất là điều kiện khí hậu, vì ở ngoài đây thì không có thay đổi thời tiết nhiều nên là các cháu rất là khỏe mạnh ạ. các cháu thì từ bốn tuổi trở lên là được đi học. trên đảo cũng có tổ chức khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần. còn trong trường học có vấn đề gì thì mình có thể lên bất cứ lúc nào cũng được ạ.
17: Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ, dịp này chính quyền thị trấn Trường Sa cũng tổ chức các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, lao động sản xuất, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa các ngày kỷ niệm. Ông Trần Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trường Sa cho
0: biết các đường lối chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước cho nhân dân trên địa bàn nắm rõ các quyết định và đồng thời là phối hợp với đảo tổ chức các hoạt động như là vui chơi hó, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động các chào cho dân gian như đẩy gãy chạy đeo bố đi xe đạp trọng để tạo sự đoàn kết thống nhất giữa quân cho trên đảo và đồng thời là phối hợp với đảo là tham gia tổng dọn vệ sinh cũng như tạo cái cảnh quan môi trường trên đảo ngày càng, càng được xanh sạch đẹp và thông thoáng hơn Tại
17: các điểm đảo chìm, do điều kiện sinh hoạt và làm việc còn nhiều khó khăn, nên các hoạt động chào mừng cũng được tổ chức kết hợp dưới nhiều hình thức. Thượng úy Nguyễn Quang Hòa, cán bộ đảo Lên Đao cho biết, đảo đã phát động các phong trào thi đua trong huấn luyện để chào mừng ngày giải phóng quần đảo 29 tháng 4 và giải phóng miền Nam 30 tháng 4. Vào các buổi sinh hoạt cuối tuần, cán bộ chiến sĩ được nghe những câu chuyện lịch sử, xem các chương trình liên quan đến chiến dịch giải phóng trường Sa. Từ đây, anh và đồng đội càng hiểu rõ hơn nữa trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ ngoài quần đảo trường Sa.
13: Năm nay là năm kỷ niệm 46 năm giải phóng quần đảo trường Sa, thì Đối với cán bộ chiến sĩ trên đảo Lê Đao, chúng tôi thường chuyên làm tốt công tác chuyên chuyên truyền như cụ thể như trên truyền thanh nội bộ của đảo, các minh chứng lịch sử cờ cho ngày giải phóng trường Sa, như cụ thể là cho bộ đội xem phim và băng địa hình.
17: Quần đảo Trường Sa sau 46 năm được giải phóng, giờ đây đã có nhiều đổi thay các công trình như hải đăng âu tàu làng trài trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật đã đảm bảo an toàn cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khai thác mua bán hải sản trên biển của bà con ngư dân các đảo đều được quan tâm đầu tư hỗ trợ vật tư trang thiết bị cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ và người dân sinh sống và làm việc nơi biển đảo xa xôi còn nhiều khó khăn và vất vả quân và dân trường sa đoàn kết một lòng phát huy tinh thần thực hiện tốt nhiệm vụ Bảo vệ xây dựng quần đảo ngày càng
14: phát triển. Chuyển
2: sang phần tin thế giới. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân dịp tròn 100 ngày ông nhậm chức. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
14: Về đối nội, Tổng thống Joe Biden đã nhấn mạnh tới các thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được trong một trong ngày đầu tiên, bao gồm tiến hành 200 triệu liều vaccine COVID-19 và thông qua dự luật mang tên kế hoạch giải cứu nước Mỹ. Qua đó, người dân Mỹ được hỗ trợ tài chính trực tiếp và các doanh nghiệp được vay ưu đãi để vượt qua các khó khăn do COVID-19 mang lại.
11: Tối nay,
0: tôi tới đây để nói về khủng hoảng và cơ hội về tái xây dựng đất nước, khơi lại nền dân chủ, và giành lại tương lai cho nước Mỹ. Một trăm ngày trước đây, khi tôi nhậm chức, tôi đã được thừa hưởng một đất nước trong khủng hoảng, đại dịch tồi tệ nhất trong thế kỷ, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái và cuộc tấn công tồi tệ nhất đối với nền dân chủ của chúng ta. Sau đúng một trăm ngày, tôi có thể thông báo rằng nước Mỹ đã dịch chuyển trở lại và sẵn sàng cất cánh. Chúng ta đã làm việc, ước mơ, khám phá và dẫn đầu thế giới trở lại. Chúng ta đã chứng minh cho bản thân và thế giới thấy rằng nước Mỹ sẽ không đầu hàng
14: về đối ngoại tổng thống biden khẳng định cam kết sẽ phối hợp với các đồng minh để giải quyết các cuộc khủng hoảng của thời đại bao gồm khủng bố chống phổ biến vũ khí hạt nhân di cư an ninh mạng biến đổi khí hậu và dịch bệnh trong quan hệ với nga mỹ không tìm cách leo thang và các hành động của nga sẽ gặp hậu quả mỹ đã đáp trả phù hợp và trực tiếp việc nga can thiệp vào bầu cử mỹ cũng như xâm nhập hệ thống mạng của chính phủ và các doanh nghiệp mỹ theo tổng thống biden chương trình hạt nhân của triều tiên và iran là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của mỹ và thế giới và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh nhằm giải quyết các mối đe dọa từ hai nước này thông qua ngoại giao và Ronde. Tổng thống Biden cũng khẳng định Mỹ sẽ chấm dứt cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan sau khi đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden và giảm mối đe dọa khủng bố của Al-Qaeda ở Afghanistan.
2: Về tình hình dịch COVID-19, Ấn Độ hôm nay tiếp tục phá kỷ lục toàn cầu về số ca mắc mới với gần 400.000 ca. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Mặc dù tình trạng thiếu bình oxy đã giảm so với những ngày trước đây, nhưng hình ảnh những chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân COVID-19 kẹt cứng trước cổng các bệnh viện ở New Delhi và các thành phố lớn khác vẫn là điều không khó bắt gặp. Ông Gangarana, giám đốc một bệnh viện ở thủ đô New Delhi chia sẻ.
0: Ưu tiên lớn nhất của chúng tôi lúc này là điều trị cho các bệnh nhân và giảm tải áp lực cho họ. Một điều nữa là cải thiện và tối ưu hóa chuỗi cung ứng thuốc, oxy hay thậm chí là nhân lực. Chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu số người tử vong do COVID-19.
1: Trong khi đó, Pakistan, quốc gia láng giềng Ấn Độ mới đây cũng lần đầu tiên ghi nhận hơn 200 ca tử vong và hơn 5.000 ca mắc trong ngày vì dịch COVID-19. Người ta lo ngại Pakistan có thể trở thành một điểm nóng COVID-19 khác. Nhiều quốc gia châu Á khác cũng đang phải chứng kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 nghiêm trọng khiến tổ chức y tế thế giới không khỏi quan ngại. Trong khi Malaysia chứng kiến số ca mắc mới trong 24 giờ qua vượt 3.000 ca, Cao nhất trong vòng 2 tháng qua thì Philippines đang trên đường trở thành ổ dịch nóng nhất khu vực. Số ca mắc tại nước này tăng gấp đôi từ 500.000 ca lên hơn 1 triệu ca chỉ trong 3 tháng, gây áp lực lên hệ thống y tế quốc gia. Bà Rosette Ket, giám đốc một bệnh viện ở thủ đô Manila cho biết.
15: Okay, NCR, Mọi bệnh viện ở
1: vùng đô thị Manila, đặc biệt là các bệnh viện công đều đang gặp khó khăn. Chúng tôi đang ghi nhận sự gia tăng đáng lo ngại số ca bệnh kể từ tháng 3. Chúng tôi không có đủ giường bệnh cho bệnh nhân. Tất cả đều đã đầy rồi. Hầu hết sự gia tăng những ca mắc mới và tử vong tại các nước thời gian gần đây đều liên quan tới các biến thể mới được đánh giá là có độc tính cao hơn và lây lan mạnh hơn, như biến thể tại Anh, Nam Phi, Brazil hay đặc biệt là biến thể kép B.1.617 tại Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể được cho là góp phần làm gia tăng các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ, đã được tìm thấy ở hơn một chục quốc gia. Hôm nay tại trung
2: tâm phóng tàu vũ trụ của tỉnh Hải Nam, mô đun lõi trạm không gian của Trung Quốc đã được phóng thành công lên vũ trụ, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng trạm không gian riêng của nước này.
13: Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin. Mô đun lõi trạm không gian của Trung Quốc được phóng thành công bằng tên lửa đẩy Trình Trình 5B, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng trạm không gian riêng của nước này. Căn cứ quy hoạch xây dựng trạm không gian của Trung Quốc, trong năm 2021 và 2022, sẽ thực hiện 11 lần phóng tên lửa để đưa mô đun lõi của trạm không gian, tàu vũ trụ có người lái, tàu vũ trụ chở hàng lên không gian. Đây cũng là mục tiêu thứ 3 trong chiến lược phát triển 3 bước công trình đưa người vào vũ trụ của Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2022, Trung Quốc sẽ xây dựng xong và đưa vào vận hành trạm không gian thiên cung, nặng 70 tấn và có không gian tối đa cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài. Với việc trạm không gian quốc tế ISS dự kiến sẽ ngừng hoạt động từ năm 2025, trạm thiên cung của Trung Quốc sẽ là trạm không gian duy nhất trong vũ trụ.
2: Trong khi đó, cựu phi hành gia Michael Collin, phi công của mô đun chỉ huy tàu Apollo 11 huyền thoại thám hiểm mặt trăng vào năm 1969, vừa qua đời ở tuổi 90 do bệnh ung thư vào ngày hôm qua, để lại nỗi tiếc thương cho đông đảo người dân Mỹ. Tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh
18: Nước Mỹ hôm nay mất đi một huyền thoại vũ trụ tiên phong, người cống hiến cả một đời không biết mệt mỏi cho hành trình khám phá không gian quốc gia, cựu phi hành gia Michael Collins, phi công của mô đun chỉ huy tàu Apollo 11 năm 1969. Đây là thông báo được quyền quản trị viên NASA Steve Jujic xúc động đưa ra ngày hôm qua. Ngay sau thông báo của NASA, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn và ca ngợi cuộc đời vinh quang của Michael Collins, về những thành tựu đáng kinh ngạc trong không gian của ông 4, 3, 2, Nhắc đến phi công Michael Collins Nhiều người gọi ông với cái tên Người đàn ông cô độc nhất lịch sử Hai phi hành gia bị lãng quên của Apollo 11 Bởi tính chất sứ mệnh của ông vào năm 1969 Là cùng với Neil Armstrong Và Buzz Aldrin Làm nên lịch sử với cuộc đổ bộ mặt trăng lần đầu tiên trên thế giới Song không trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đánh dấu vào lịch sử loài người đặt chân lên mặt trang giống như hai cộng sự Michael Collins phải chịu trách nhiệm lái mô đun chỉ huy Ông đã phải chờ trong mô đun chỉ huy suốt 21 tiếng liền trên mặt trang trong lúc hai cộng sự tiến hành thăm dò và nghiên cứu
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao
19: Thưa quý vị và các bạn Chiều nay vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021 khởi tranh với hai cặp đấu, Hiếu Hoa Đà Nẵng gặp Thái Sơn Bắc và Sacoco đối đầu với Thái Sơn Nam. Ở trận đấu sớm, dù bị đối thủ Thái Sơn Bắc dẫn trước nhưng Hiếu Hoa Đà Nẵng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Đây cũng là trận đấu mà Thái Sơn Bắc thiếu vắng hai trụ cột Vũ Đức Tùng và Thành Tín do án phạt. Ở trận đấu còn lại, Sacoco hòa Thái Sơn Nam không đều. Với kết quả này, Sacoco là đội dẫn đầu bảng xếp hạng của lượt đi.
20: Ở vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021 diễn ra vào chiều qua 28 tháng 4, Sài Gòn FC đã có chiến thắng quan trọng trước chủ nhà SHB Đà Nẵng, qua đó tạm thoát ra khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Chia sẻ về bàn thắng của Xuân Quý, huấn luyện viên Phùng Thanh Phương của câu lạc bộ Sài
14: Gòn cho biết thật sự khi bàn thắng đó thì chúng tôi là nó là một và mình vui vào được hạnh hạnh phúc với một cầu thủ uh, thi đấu tại giải hạng nhất à, khi anh được tạo cơ hội vào sân trong cái hiệp hai này thì anh đã đáp ứng được cái cái chuyên môn và cái lòng mong đợi của từ ban huấn luyện của chúng tôi rất là nhiều với cái bàn thắng thứ hai của anh, anh Quý
20: về phía SHB Đà Nẵng huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cho rằng
9: Tôi cũng không cảm thấy mất cỡ khi mà lối chơi quét về nắng. Tôi họ vẫn đang chơi tốt. Quan trọng là cần hiệu quả hơn. Tôi nghĩ là cần hiệu quả hơn chứ không phải là lối chơi.
20: Chiến thắng quý giá trước câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã giúp câu lạc bộ Sài Gòn tạm thời thoát ra khỏi nhóm cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là tiền đề để thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương hướng tới giai đoạn tiếp theo tại giải vô địch quốc gia 2021.
19: Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai đợt tập huấn tại Bình Định và Hà Nội trước khi lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đáng chú ý thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sớm hơn 4 ngày so với kế hoạch của AFC và có 10 ngày tập luyện bắt nhịp với điều kiện thời tiết, sân bãi cũng như điều chỉnh nhịp sinh học tại địa điểm thi đấu trung lập. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày mùng 7 tháng 6 gặp Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và gặp đội chủ nhà các tiểu vương quốc ở Rập thống nhất ngày 15 tháng 6. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, Malaysia đứng thứ nhì với 9 điểm, tiếp theo lần lượt là Thái Lan 8 điểm, các tiểu vương quốc ở Rập thống nhất 6 điểm, cuối cùng là Indonesia 0 điểm.
20: Theo kế hoạch, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5, giải cầu lông đồng đội toàn quốc 2021 sẽ diễn ra tại Bắc Giang sau một giải năm ngoái thi đấu không thành công cầu lông thành phố Hồ Chí Minh đang đặt quyết tâm rất cao đặc biệt là ở nội dung đồng đội nam
19: với cú nước sốt ngoạn mục tay đua Nguyễn Minh Thiện của Vĩnh Long giành chiến thắng ở trạng 21 giải xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2021 diễn ra hôm nay thành tích mà Nguyễn Minh Thiện đạt được khi chinh phục quãng đường từ Đà Lạt về Bảo Lộc với lộ trình 110 km là 2 giờ 4 phút 19 giây trên bảng tổng sắt thành tích cá nhân sau trạng 21, áo vàng trung cuộc vẫn thuộc về ích Duria của đội bay life đồng nai ngày mai các tay đua bước vào trạng cuối cùng có lộ trình từ bảo lộc lâm đồng về thành phố hồ chí minh dài 163 km
21: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.